0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen
0: Habe die Ehre miteinander. Mein Name ist Andi Christel und ich treffe euch die Wahnsinnigsten, verrücktesten, abgedrehtesten und manchmal auch ganz normale Menschen, die in den Bergen unterwegs sind. Dazu gibt es Tipps, geheime Touren, also alles rund um den Berg hier im Bergmomente Podcast bei Lova. Heute habe ich jemanden zu Gast, der ist eigentlich am See aufgewachsen. Aber er klettert doch dann lieber. Er ist Sportkletterer, Eiskletterer. Er klettert quasi auf alles hoch, was begraxelt werden möchte. Martin Feistel, habe die Ehre. Servus, hei. Jetzt kletterst du sie gerne hoch. Wann bist du zum letzten Mal abgestürzt?
1: <lacht> ah, ja, das ist jetzt immerhin schon drei oder vier Jahre her. 2017 im. 2016 im Herbst,
0: ja. Okay, also wir reden jetzt nicht vom letzten Alkoholrausch, sondern schon, wo du vom, vom Berg runtergefallen bist.
1: <lacht> ja, genau, Alkoholrausch ist noch nicht so lange her.
0: <lacht> Wie ging es dir da, beziehungsweise was ist das Gefühl, wenn du in so einer Wand drin hängst und plötzlich den Halt verlierst?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem, was man beim Sportklettern lernt über die Jahre, dass das Stürzen einfach dazugehört und Teil vom Ganzen ist. Und dem Stürzen im alpinen Gelände, wo man schon oft in Situationen ist, wo klar ist, da, da ist Stürzen jetzt halt tabu. Da hätte halt fatalere Konsequenzen als beim Sportklettern. Und je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet, ist das halt unterschiedlich.
0: Wo war das denn? Also wo bist du denn zum letzten Mal abgestürzt? Was war das für eine Situation? Was war das für ein Tag? Was war das für ein Moment?
1: Das war im Herbst so, kurz vor dem ersten Schneefall, eigentlich Ende der, der Klettersaison beim Alpinklettern in, äh, im Schüsselkar bei Tirol in der Nähe von Innsbruck. Ja, es war irgendwie eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Also ich dachte irgendwie, mein Partner hätte den Kletterführer und die Topos dabei und er dachte, ich hätte es dabei. Und im Endeffekt sind wir dann an der Wand gestanden, es war sau neblig. Wir haben beide die Route nicht wirklich gefunden oder den Einstieg nicht gefunden. Und irgendwann bin ich halt da eingestiegen, wo ich gedacht habe, das, das passt, das wird schon sein. Und habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass es nicht stimmt, war dann aber egal, weil es eh eine relativ wilde Route war mit wenig fixem Material und wir hatten alles dabei, um selber abzusichern. Und bin dann da halt immer weiter geklettert und so ja gegen Ende von der Seillänge, habe ich dann gemerkt, dass jetzt, also ich kann es nicht mehr hochklettern, es war irgendwie zu kalt, es war zu schwer auch und ja, bin dann halt in die selber gelegten Sicherungen gestürzt und habe die damals fatalerweise überschätzt in ihrer Haltekraft und ähm, ja, im Prinzip dann die ganze Seillänge wieder auf den Boden gefallen und hatte also rückblickend unfassbares Glück. Ähm, aber das sind die Momente, wenn man die als Bergsteiger halt überleben kann, dann kann man daran unglaublich wachsen.
0: Wie lange dauert es, bis man da wieder den Mut fasst, in so eine Wand zu gehen?
1: Das war im Herbst und ich glaube, ich war im Frühjahr dann zum ersten Mal wieder klettern. Ich hatte am Anfang natürlich körperlich ganz große Einschränkungen. Also ich habe damals viel Blut verloren, hatte dann Kreislaufprobleme, die sich über Monate gezogen haben. Also ich konnte am Anfang... Nicht mehr eigenständig irgendwie in die Küche gehen und, und ein Brot holen oder sowas, ohne dass schwarz vor Augen geworden ist. Das hat lang gedauert. Und das Mentale war dann aber auch zum ersten Mal für mich äh, der begrenzende Faktor nach dem Unfall. Also da habe ich nach den ersten paar Mal Klettern gemerkt, ich mh, ich kletter nicht mehr befreit. Ich habe beim Klettern selber irgendwie keinen Spaß mehr. Also... Wenn ich irgendwie dann im Nachstieg was geklettert bin und auch nur ein paar Zentimeter Schlappseil vor mir waren, dann konnte ich mich nicht mehr wirklich bewegen, habe so, so Panik gehabt, was man eigentlich also versuchen sollte nie zu haben, mhm. sondern halt nur Angst, aber es war wirklich äh, lähmend und ähm, dann habe ich einen Monat gar nicht mehr geklettert, würde ich sagen, weil ich gemerkt habe, das, das ist es irgendwie jetzt nicht. Und in dem Monat habe ich dann aber gemerkt, das geht ohne auch irgendwie nicht. Und dann bin ich recht ja rational mit der Angst irgendwie umgegangen und habe mich selber halt gezwungen, damit zu konfrontieren und habe dann ganz langsam in der Kletterhalle angefangen, wieder so im Toprope irgendwie ein bisschen ins Seil zu setzen, reinzufallen, irgendwann dann im Vorstieg und habe dann nach und nach mit viel Konsequenz halt irgendwie mich wieder an dieses Gefühl zu fallen gewöhnt und mittlerweile ist das ganz weit weg. Also das ist nur noch die Erfahrung, die da bleibt, aber ähm, im Kopf ist das alles weit weg jetzt.
0: Hast du da vielleicht einen Tipp für jemanden, der vielleicht gerade einen Radelunfall hatte oder beim Wakeboarden war oder äh, irgendeine sportliche Verletzung davongetragen hat, der genau damit zu kämpfen hat, mit diesen Dämonen, ja. wie man da wieder rauskommt?
1: Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass da halt jeder Mensch extrem unterschiedlich reagiert. Für mich persönlich war die direkte Konfrontation der richtige Weg. Aber ich kenne auch genug Leute, bei denen das äh, solche Ängste nur verschlimmert und immer schlechter macht. Also ich denke, da muss jeder selber irgendwie wissen, ob das für ihn der richtige Weg ist, sich in die Konfrontation zu zwingen oder ob man es irgendwie anders lösen muss. Aber wie das dann anders gehen kann, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, wie es für mich funktioniert hat. Ja.
0: Jetzt, ich habe mir Bilder angeschaut, ähm, wie du so eine Wand ähm, in der höllental irgendwie hochkletterst. Da ist ja hunderte Meter nichts. Also wie ist denn das, wenn du da jetzt quasi was, was hier ein paar Stunden hochkraxelst und so nach zwei Drittel merkt man so, ja, jetzt war es das mit der Kraft. Hängt man sich dann erstmal irgendwie eine Stunde rein und chillt oder wie macht man das?
1: Das passiert so in dem Sinn eigentlich nicht, aber man hat schon immer natürlich einen Rückzugsplan irgendwie in der Hand. Also gerade da, wo du angesprochen hast, im Höllental, das sind gebohrte Standplätze, da kann man eigentlich immer nach 30, 40 Metern wieder, wieder abseilen und einen Rückzug antreten, wenn man merkt, das läuft jetzt heute nicht oder das passt nicht, das geht nicht mehr. Das ist kein Problem in so einer Route.
0: Jetzt war das ja eine Erstbesteigung, die du da ähm, ja, ja. gemacht hast, beziehungsweise die Route ist vorher noch keine geklettert, oder? Genau,
1: also eine Erstbegehung. Ja. Mhm. Ja.
0: Wie war das für dich, also eine Strecke zu gehen, die noch keiner vor dir gegangen ist?
1: Ja, es ist jedes Mal wieder aufs Neue Sau interessant, weil eben noch niemand sich da irgendwie reingetraut hat und gerade da im Höllental war es speziell, weil es eine wirklich große Wand ist mit noch immer viel Potenzial für Erstbegehungen. Die ist über Jahre relativ unbekannt geblieben, die Wand, obwohl es direkt vor der Haustür ist und absurderweise auch direkt über dem Normalweg auf die Zugspitze, also da laufen an einem guten Sommertag hunderte von Leuten direkt unter der Wand durch. Man sieht es von der, von der Hüttenterrasse, von der Angelhütte sieht man, sieht man direkt auf die Wand drauf. Und da noch eine Erstbegehung machen zu können, die auch keine anderen alten Routen berührt oder kreuzt oder mitbenutzt, das ist schon was sehr, sehr Seltenes bei uns geworden
0: aber jetzt stellt man sich das so romantisch vor, also dass man da drin hängt. Ich habe im Video schon ein bisschen rausgesehen, du hast schon auch ein paar Mal geflucht, weil der Akkuschrauber nicht funktioniert hat oder so. Es ist ja dann eher eine einsame Geschichte, oder?
1: Also genau, das Besondere an der Tour war halt, dass ich Solo erst begehen wollte oder es hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe es mit, ich glaube, 16 oder 17 Jahren angefangen, die ersten 100 Meter damals Solo und dann habe ich es jahrelang liegen lassen und irgendwann wieder auf die Idee gekommen, das fertig zu machen, habe dann einen Partner gesucht und dann sind die Partner abgesprungen oder ist es sonst irgendwas dazwischen gekommen und dann habe ich wieder Solo weitergemacht und irgendwann habe ich dann einen Punkt erreicht gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann mache ich das jetzt auch Solo fertig, weil das klingt ganz nett in so einem alpinen Lebenslauf sozusagen, einmal eine große Wand Solo erst zu begehen. Mm. Dementsprechend war das nochmal im Speziellen einsamer, weil du halt ja allein mit deinem mit deinem Rucksack bist und deiner Bohrmaschine und, und der Wand. Ja, also da lernt man schon ein bisschen umzugehen mit inneren Ängsten und mit sich selber auch auszukommen. Ja,
0: hat man auch den Moment, dass man sich vorbereitet auf das Ganze, alles ganz genau geplant ist und dann hängt man drin und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Weil also Kraft oder. Keine Ahnung, es ist halt einfach Wahnsinn, oder? Also vor allem, wenn das Leute noch zuschauen von der Höllentalangehörte.
1: Ja, den Moment, den habe ich eigentlich selten. Also, weil ich habe mich damit abgefunden, dass ich mir die Frage gar nicht stellen muss, warum ich das mache, diesen ganzen Alpinismus. Ich glaube, ich werde nie eine Antwort finden. Es reicht zu wissen, dass ich es machen muss.
0: Also bringt jetzt nichts, wenn ich dir die Frage stelle, warum das Ganze <lacht> genau. Ich habe keine Antwort drauf. <lacht> Aber... Anscheinend hast du dir die Frage selber schon oft gestellt, Ja. also wo bist du da gelandet? Hat es mit deiner Erziehung zu tun, hat es mit deinen Eltern zu tun?
1: Warum ich das jetzt mache? Ja. Ja. Also ich bin einfach zu keiner Antwort gekommen, aber ich bin von klein auf dazu erzogen worden eigentlich, würde ich sagen. Beide Elternteile sind schon immer in die Berge gegangen, viel auf Skitour, Hochtouren und leichte Alpinklettereien. Und ich denke, ja, also... Wenn ich jetzt heute Eltern mit Kindern sehe beim Sportklettern, wo die Kinder irgendwie dann den ganzen Tag mit Mühe und Not bespaßt werden, damit die Eltern irgendwie ihre Projekte klettern können, dann frage ich mich schon manchmal, wie meine Eltern das hinbekommen haben, dass sie diese Leidenschaft bei mir irgendwie ja auch geweckt haben. Das wollte Bis ich gerade fragen,
0: bei vielen Kindern ist es ja, ja. so, also äh, mich eingeschlossen, äh, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Berge, als ich klein war. Ja. Und dann irgendwann kam so der, der Change, wo du gedacht dass so ja, jetzt muss ich dann auf. Ähm, bei dir war das relativ früh der Fall und es hat sich nie die Frage gestellt.
1: Also bei mir war das genau von klein weg. Ich bin jahrelang einfach mitgegangen, weil es so war. Am Wochenende ist man in die Berge gefahren. Alle Urlaube waren immer schon so ein bisschen low-budget-mäßig, schon immer mit. Also mit meiner kleinen Schwester zu viert in, im Auto geschlafen und, und maximal mal einen Zeltplatz oder sowas. Hm. ja
0: Warst du dann der Außenseiter in der Schule als Kletterer oder warst du, also war das eher so nerdig oder haben sich die anderen gedacht so, boah, der hat ja ganz schöns Kreuz beieinander für sein Alter?
1: Ah, ich glaube, das war schon eher nerdig, ja. Okay. <lacht> also vor allem so das breite Kreuz habe ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> ich kenne es nur von meinem Neffen, der ist glaube ich jetzt 16 und so und... Der bouldert und ja da denke ich mir manchmal auch, oder wie bist denn du beieinander? Das ist total krass. Er ist eben auch so ein kleiner Nerd. Hoffentlich hört er das jetzt nicht. <lacht> nee, ist super netter Kerl, aber der hat einen Kreuzverhandel, wo du denkst, das gibt's ja nicht. Ja, das ist
1: alles Gewicht, was auch hoch muss. Also leicht sein ist, glaube ich, viel besser, viel effektiver beim Klettern.
0: Genau, du bist leicht. Verfolgst du einen Ernährungsplan, an dem du dich hältst? Oder hat sich das auch über die Jahre alles so eingebürgert?
1: Überhaupt nicht. Also ich ich habe eine Morgenroutine Seit Jahren schon, dass ich mir immer Porridge koche, aber ansonsten, ähm, ich versuche jetzt seit längerer Zeit eigentlich kein Fleisch zu essen, aber das hat jetzt nichts mit dem Sport zu tun. Also ich habe keinen genauen Ernährungsplan auf den Sport bezogen. Ich esse, was ich will, wann ich es will und wie viel ich will.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also gerade wenn man Sport macht, ähm, tierisches Eiweiß und so, ist ja dann doch vielleicht auch manchmal ein bisschen wichtig. Wie stehst du da dazu, wenn du sagst, du willst auf Fleisch verzichten?
1: Ich habe es nie vermisst und ich mache mir wirklich sehr wenig Gedanken drum. Also es ist sicherlich ein Punkt, wenn ich trainieren wollen würde, dann, dann wäre das ein wesentlicher Punkt, wo man was rausholen könnte. Aber den Punkt habe ich noch nicht erreicht. Und da macht es mir Spaß, auch einfach intuitiv zu handeln.
0: Thema Ernährung. Also wenn du am Berg unterwegs bist, gibt es da die... Routine, was du vorher isst, in welchen Abständen, wie viel vorher, damit nicht viel im Magen drin ist oder ähm, je nachdem, wann du Hunger bekommst?
1: Nee, überhaupt nicht genau. Also ich esse wirklich, wann ich Hunger habe und es ist eh so, wenn man dann unterwegs ist, isst man meistens weniger, als vielleicht nötig wäre und merkt es erst dann danach, dass man jetzt schon einen leeren Magen hat. Oder oft schleppt man irgendwie alles mögliche zum Essen mit und ist dann fertig von der Tour und, und merkt, dass man gar nichts gegessen hat davon.
0: Aber das ist schön, gell, wenn man sich mal so richtig auspowert und dann doch noch so einen Riegel im Rucksack ja. drin hat und man plötzlich merkt, dass die komplette Energie wieder in den Körper zurückkommt.
1: Dann kann man den Joker ziehen, ja. Dann kann man den
0: Joker ziehen. Wie stehst du zu Gels und so? Also
1: also ich ja, ich benutze sowas nur, wenn ich so Ausdauergeschichten mache auf dem Rennrad oder beim Laufen im Berglauf oder sowas. Wenn ich jetzt normal am Berg unterwegs bin, dann, dann esse ich normale Riegel oder, oder auch mal gern Brot oder irgendwas Normales. Also die Gels, ja, finde ich, schmecken kaum und schlagen auch dann ziemlich schnell auf den Magen, wenn man zu viel davon isst.
0: Aber du hast wahrscheinlich keinen Rucksack dabei, in dem äh, ja, bei dir eh keine Hardwurst drin ist, aber so eine schöne Brotzeit, damit du dann oben Brotzeit machen kannst, sondern da geht es dann um den Sport, oder?
1: Selten, ja, selten. <lacht>
0: Unterscheidest du zwischen privaten Touren jetzt, wo du eher was für die Seele machst, sage ich mal, und dann doch irgendwie so professionellen Klettertouren?
1: Nein, ich versuche eigentlich jede Tour immer aus einem persönlichen Antrieb rauszumachen und ne, das unterscheide ich überhaupt nicht.
0: Und ähm, also machst du es jetzt professionell oder ist es semi-professionell? Was
1: arbeitest du? Ja, also ich studiere seit vielen Semestern jetzt schon Geografie und schreibe jetzt aktuell meine Bachelorarbeit. Also bringe das tatsächlich mal zu einem Ende. Ich habe jetzt auch schon seit einigen Jahren nebenher in einem Bergsportladen gearbeitet in Augsburg. Den Bergsport, würde ich sagen, betreibe ich überhaupt nicht professionell. Also ich versuche, Leistungen auf einem Niveau zu bringen, wo es von außen als professionell gesehen werden kann. Aber die Vermarktung dahinter ist absolut amateurhaft und das ist auch ein Stück Freiheit, was ich im Moment noch noch erfahre.
0: Wie ist denn da der Gap? Also, ab wann kommt man denn dann an den Punkt, wo Firmen sagen, so, das muss jetzt gehen oder du kriegst so und so viel Kohle, wenn du die Wand
1: hochkletterst? Den Punkt habe ich selber noch überhaupt nicht erreicht und hoffe auch, dass ich ihn nicht erreichen werde. Also.
0: Wird es schwerer mit der Zeit? Weil, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin jetzt 34 Jahre alt wenn ich zurückdenke an eine Zeit, wo das mit YouTube losging und so. Dann wurden die Videos immer krasser und krasser und krasser. Und so gefühlt haben wir jetzt mal so irgendwie so den Zenit erreicht, oder? Wie siehst du das?
1: Du meinst schwerer, dass man immer noch einen drauflegt? Immer
0: extremere Filme, immer extremere Videos. Geht das irgendwann noch weiter oder war es das dann auch mal?
1: Ich denke, im Bergsport ist es sehr schwieriger, ja, Weil es eigentlich nur noch weitergeht, wenn man ein höheres Risiko eingeht. Und ja, ich würde sagen, das ist nicht mehr möglich.
0: Also siehst du das überhaupt als Risiko, wenn du, wenn du eine Wand hochkletterst, ähm, oder denkst du dir, ich bin so gut vorbereitet, kann nichts passieren, passt?
1: Das kommt auf die Touren drauf an. Also es gibt sicherlich viele Touren, wo ich für mich persönlich eine Risikoeinschätzung vornehme und wo ich sage, das ist für mich äh, Routine. Das ist wie der morgendliche Gang zum Bäcker für andere. Dann gibt es aber auch immer wieder Touren, wo vor allem in der Vorbereitung und im Nachgang schon mir bewusst ist, dass da enorm viel Glück dabei war. Aber in dem Moment, in dem ich die Tour mache, ist eigentlich kein Platz für solche Gedanken. Also die Risikoanalyse, die passiert davor und danach. Und währenddessen muss ich vollkommen in dem aufgehen, was ich mache.
0: Okay, also du das ganz nach oben und oben denkst du dann so: Euda, also jetzt hatte ich mehr Glück als Verstand eigentlich.
1: Ja. Das passiert ganz selten im Idealfall. Ja. Also irgendwann schlägt die Statistik zu. Das ist mir auch klar. Aber ich denke, ja, mit der Herangehensweise sind die Leistungen möglich gewesen jetzt der letzten Jahre.
0: Was wendest du denn im Klettern an, was dir im echten Leben auch weiterhilft?
1: Konsequenz würde ich sagen und Projekte voranzubringen. Also einfach ein Ziel klar zu verfolgen.
0: Also vorher überlegen, was gehe ich an, wie plane ich das Ganze und wie setze ich es um?
1: Vielleicht nicht mal unbedingt das Planen. Ich bin prinzipiell eher ein schlechter Planer oder ich versuche sehr wenig zu planen. Dann können die Enttäuschungen nicht so groß sein, mhm. wenn irgendwas nicht so funktioniert. Also ich kletter sehr intuitiv und mit wenig Plan eigentlich und versuche immer viel auf mich zukommen zu lassen.
0: Ich habe diesen einen Film gesehen über dich, da wo du gerade am Fluchen warst, quasi weil irgendein Karabiner nicht gehalten hat oder so. Wie geht man denn damit sich selber um in so einer Situation? Also wenn du jetzt fünfmal probierst, eine gewisse Stelle zu überwinden und dann funktioniert das nicht, dann steigt ja auch der Zorn. Muss man das irgendwie ausblenden können, weil sonst machst du Fehler? Oder ähm, ist das dann noch so die Kraftreserve, die man braucht, um
1: hochzukommen? Ja. Also wenn es in dem konkreten Fall um einen sportlichen Erfolg geht, die Stelle klettern zu können, wo jetzt keine große Gefahr für eine Verletzung ist, dann ja, dann geht jeder anders damit um. Ich persönlich kletter halt sehr emotional, das heißt, da kommen dann solche Wutausbrüche auch mal. Aber einerseits ist es natürlich, das kann unangenehm für alle Beteiligten sein, auch für einen selber, wenn man, wenn man dann danach sich denkt, ja was hast ich dich jetzt eigentlich da so aufgeführt, das ist ja voll affig eigentlich aber andererseits denke ich auch, dass diese Emotionalität beim Klettern mir auch die Erfolge gebracht hat, die ich da erreicht habe, einfach ja, weil da so ein gewisser Fokus dahinter steht und dieser Anspruch an sich selbst.
0: Aber das ist ganz lustig, weil du eigentlich so ein relativ ruhiger, entspannter Zeitgenosse bist. Also gibt's da, hast du zwei
1: Gesichter. Ja, ich glaube schon, also beim Klettern da ist alles viel emotionaler bei mir und also ich lebe das halt irgendwie und da kommt dann vielleicht der tiefste, tiefste Teil meiner Seele hervor. Beklettern.
0: Jetzt heißt der Podcast Bergmomente. Was sind denn so Momente in so einem Felsen, die wir vielleicht alle noch nie miterlebt haben, weil wir da noch nie drin waren, aber wo du sagst, deswegen mache ich das? Also ist es immer nur die Aussicht oder gibt es da auch Erlebnisse mit Tieren zum Beispiel, die man sonst nie sehen
1: würde? Ich denke, es ist irgendwie so eine grundlegende Faszination, von steilen Wänden, die bei mir einfach schon immer da war. Prägend war, wie ich das erste Mal unter der westlichen Zinne gestanden bin in den Dolomiten, unter diesem unglaublich riesigen Dach, eine, also ich weiß nicht wie viele Meter überhängende, umgedrehte Treppe, die da durchzieht. Da bin ich vor Jahren mal drunter gestanden und da gehen zwei relativ berühmte Huberturen durch. Die ich mir damals und vielleicht heute auch noch nicht vorstellen konnte, jemals zu klettern, aber trotzdem bin ich da drunter gestanden und, und dachte mir krass. Also, wenn ich da hochschaue, dann weiß ich, warum ich, warum man das Bedürfnis hat, da durchzuklettern. Ne?
0: Aber hast du da dann eine To-Do-List, wo drauf steht, so, das will ich noch abklettern oder das will ich noch klettern? Oder ist einfach von vornherein klar, das werde ich nie schaffen?
1: Nein, ich habe überhaupt keine To-Do-List. Ich hatte das, glaube ich, auch nie. Auch das versuche ich einfach auf mich zukommen zu lassen und ja, die die Touren und die Ziele ergeben sich auch in Abhängigkeit von den Partnern, die da halt zur Verfügung stehen und die da mitmachen. Also nein, überhaupt nicht.
0: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn du plötzlich von heute auf morgen nicht mehr klettern könntest?
1: Ja, also gerade nach dem Unfall da im Schüsselkar hatte ich äh, zuerst im Innsbrucker Krankenhaus und dann in Starnberg viele Tage Zeit, mir Gedanken drüber zu machen. Ich bin nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Also ich denke, ich werde bis zum Schluss maximal irgendwie schaffen, irgendwie zu klettern. Aber klar, wenn, wenn man querschnittsgelernt ist, dann, dann wird es schwierig. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob ich was anderes finde, was ich mit der gleichen Passion machen kann. Und ich glaube, das kann ich so theoretisch nicht beantworten. Also das wird, würde sich dann zeigen. Ich kann mir
0: vorstellen, weil Du musst ja was überwinden, wenn du kletterst. Also ich glaube, du würdest sicher wieder was finden, was du dann überwinden kannst.
1: Ja, der Hoffnung habe ich mich auch mal dann hingegeben. Aber <lacht> im Idealfall muss ich mir da keine Gedanken drüber machen.
0: <lacht> ja, du hast ja noch Zeit, du bist 24, du bist noch recht jung. Ich glaube, da kannst du noch einige... Wenn besteigen, jetzt habe ich ein Foto gesehen auf Instagram, da bist du auch recht aktiv, allerdings recht positiv. Also es sind nicht sehr viele ähm, Fotos, aber sehr schöne Fotos. Und eins davon war, wie du in der Wand drin hängst mit Schwimmflügeln ja. ähm, an den Armen. Was ist da passiert?
1: Also auf Instagram, da bin ich, sage ich immer, der beste Alpinist der Welt. Warum? Ja, weil auf Instagram nur Platz für Glamour ist und ähm, schöne Fotos und wenig Inhalt. Mhm. Ich bin ja auf Facebook auch noch ein bisschen aktiv und da ist schon noch, da merkt man, dass sich die Leute noch ein bisschen Zeit nehmen, um einen Text auch zu lesen. Mhm. Die Geschichte mit den Schwimmflügeln war auch relativ spontan. Ich habe da eine, eine Mixed-Linie erst begangen, also Fels und Eis. Und äh, der Sicherer muss in so einer Gumpe stehen, von so, einem, in so einer Klamm ausgespült. Und da ist wirklich wie dafür geschaffen, am Rand von der Gumpe so ein zwei Quadratmeter großer Fels ausgespült, wo man trocken stehen und sitzen kann mhm. und Zeile ausbreiten kann. Und dadurch, dass man so von dieser Gumpe wegstartet, fanden wir es irgendwie passend, die rote Poolparty zu nennen. Und haben dann spontan an dem Tag, als ich geklettert habe, noch Schwimmflügel gekauft und haben dann ein Foto damit gemacht, oben ohne einen Schwimmflügel. Ja. Okay,
0: also du denkst ja schon was dabei. Das schon, ja. Jetzt habe ich noch ein Foto von dir gefunden. Ähm wo du Kokosnusskekse isst. Und du hast gesagt, das Schönste an der Tour war, waren die Kokosnusskekse. War das jetzt auch nur so ein für die instagram follower ja. quasi ein, ein, ein Text, der die Leute gecatcht hat? Oder war das wirklich so? Ich
1: erinnere mich dunkel, aber ich weiß es nicht Okay, mehr genau, da waren es wirklich nicht die besten Kokosnusskekse der Welt. Wahrscheinlich. ich glaube, da war tatsächlich was mit... Ich glaube, da war ich mit einem Freund unterwegs, den ich ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen habe. Und dann waren wir einkaufen vor der Tour und sind über diese Kokosnusskekse gestolpert und haben es beide sofort im Laden extrem gefeiert. Und dann haben wir es auch jedes Mal beim Essen gefeiert. Also das war schon ein wesentlicher Punkt, glaube ich, diese Kokosnusskekse. Ich dachte mal, du hast
0: vielleicht einfach nur ein tolles Rezept für Kokosnusskekse. <lacht> Nein. Okay, das heißt, du bist auch mit dem Bus viel unterwegs?
1: Oder? <lacht> ich ähm, habe noch nie ein Auto gehabt. <lacht> okay, krass. Die erste Zeit hat sich es irgendwie nicht ergeben und mittlerweile finde ich es fast cool, so viel unterwegs zu sein und trotzdem kein Auto zu haben. Also mittlerweile kenne ich so viele Leute und gefühlt hat sowieso jeder zweite einen ausgebauten T5. Da muss nicht ich auch noch einen haben, weil es geht sich eh immer aus, irgendwie.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du musst ja an entlegene Orte ja. auch oft oder wie bist du heute hergekommen?
1: Das geht natürlich nur, weil andere ein Auto haben. Das ist äh, ein System, das natürlich irgendwie endlich ist. Du das hast viele Freunde. Ich, äh, ich habe viele Freunde mit Autos, ja. Äh, nein, ich bin schon auch viel dann mit dem Zug unterwegs und, und also pendel viel nach München. Das geht aber halt auch leicht und dann von hier mit dem Auto weiter oder ins Allgäu mit dem Zug. Also das mache ich jetzt schon seit Jahren viel und... Ich merke schon auch, wie die Toleranz über die Jahre immer geringer wird, diese Mühen mit dem Zug auf sich zu nehmen. Gerade wenn man irgendwie halt nicht nur einen kleinen Rucksack dabei hat, sondern oft irgendwie noch Ski- und Eisausrüstung und Riesentaschen, dann ist es sehr zäh im Zug. Gut,
0: bei dir jetzt schon. Ich sage jetzt mal, bei uns Autonormalbürgern würde sich eine Anreise mit dem Zug wahrscheinlich oft anbieten, weil ich meine, du sparst dir ja am Wochenende den Stau. Ja. Ähm, hast du ja Ruhe und wenn du vorher irgendwie eine Route rausgesucht hast, es gibt ja auch ganz Nette, wo du mit dem Zug hinfahren kannst und von einer anderen Haltestelle wieder zurück zum Beispiel dann. Ja, ja.
1: wobei ich denke, dass das Hauptproblem schon diese letzte Meile ist mhm. im Bergsport, dass man einfach so wenige ausgewählte Ziele hat, wo man irgendwie in einer annehmbaren, vergleichbaren Zeit öffentlich äh, hinkommen kann, dass es einfach keine endgültige Lösung ist. So.
0: Hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Tipp, wo man gut mit den Öffentlichen hinkommt, eine Tour, die man gut gehen kann. Es muss jetzt keine steile Wand sein, sondern einfach eine Wanderung.
1: Also ich bin ab und zu Sportklettern im Blautal bei Ulm. Mhm. Das ist im Prinzip direkt neben der Stadt. Da kann man mit dem Zug in etwa der gleichen Zeit von Augsburg von mir zu Hause hinfahren als mit dem Auto. Das mache ich schon, ja.
0: Okay, dann haue ich auch noch einen raus. Mit der Bob nach Lenggries und zum Tegernsee rüberlaufen. Ja, genau. Das ist immer super, weil da kann man dann zum Schluss noch ins Bräustüberl und dann mit der Bob wieder heimfahren in Richtung <lacht> in die große Landeshauptstadt von da aus, fahren dann wieder Züge überall hin. Ansonsten noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, das würde ich gern loswerden, das würde ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, gerade jungen Bergsteigern fände ich es wichtig zu sagen, dass sie das machen sollen, wofür sie brennen. Das war bei mir am Anfang die ersten Jahre schon schwierig zu akzeptieren, dass ich was so Unkonventionelles mache und das irgendwie machen muss und aber nicht genau weiß, warum eigentlich. Und das passt nicht in die gesellschaftliche Norm von einem Reihenhaus und einem Golf und irgendwie einem Ingenieursjob bei Linde oder so. Aber sich damit irgendwie abzufinden und und damit fein zu sein, dass das so ist, das war für mich wesentlich.
0: Wo war bei dir da der Change? Also gab es da einen Moment, wo du das für dich beschlossen hast?
1: Ich denke, das war schon der Zeitpunkt, wie ich in Expert-Kader gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt jetzt bin ich da in so einem offiziellen Ding irgendwie und da kriege ich die Möglichkeit, ganz viele Kontakte zu knüpfen, die das auch so machen, die auch irgendwie Bergen so, so eine hohe Bedeutung beimessen. Ja.
0: Und ähm, würdest du sagen, du bist der Wahnsinnigste in diesem Kader oder bist du einer unter vielen
1: Gleichgesinnten? Wir sind ganz unterschiedlich in, in unserem Kader gewesen. Also ich bin sicherlich sehr besessen.
0: Und finde es immer lustig, wie 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 ähm, ruhig du das sagst. Ja. Und trotzdem gibt es eine wilde Seite <lacht> in dir.
1: <lacht> ja.
0: Also einer von vielen würdest du sagen. Ja. Okay. Ja. Und ähm, so ein expert -Kader, Was ist das? Wie kommt man da rein? Kommt der Alpenverein auf einen zu und sagt so, hey, wir haben dich gesehen. Du bist der Gute.
1: Das ist eigentlich so ein Förderprogramm für junge Alpinisten, um sie auszubilden zu, zu selbstständigen, noch besseren Alpinisten. Alle drei Jahre kann man sich mit einem Tourenbericht anmelden beim Alpenverein und dann wird da schon mal aussortiert. Und von den Leuten, die sich da bewerben, können dann so 15 bis 20 ungefähr an einem Sichtungscamp teilnehmen, wo man dann eine Woche mit Bergführern gemeinsam unterwegs ist, in Kleingruppen und die schauen dann halt, wie man sich so verhält in den verschiedenen alpinen Disziplinen. Und daraus wird dann halt ein sechsköpfiges Team gebildet. Mhm. Und über die ganze Kaderlaufzeit finden dann verschiedene Maßnahmen statt unter den verschiedenen Disziplinen, also Eisklettern, Alpinklettern, Lawinenkunde, so Geschichten. Und den Abschluss bildet dann eine gemeinsam geplante Expedition.
0: Aber du hast es gerade auch nochmal Eisklettern gesagt. Ich habe da Bilder gesehen, wie du in so einem eingefrorenen Wasserfall an so riesen Eiszapfen dort hängst. Also hat man da nicht einmal den Gedanken so, fuck, wenn der jetzt abbricht, dann Ja. war es das.
1: Ja, hat man gerade am Anfang. Irgendwann verschwinden die Gedanken so ein bisschen, aber halt auch mit der Erfahrung. Ich weiß, ich habe, wie ich damit angefangen habe, relativ viel... Vorhaken gesicherte Felsrouten gemacht, wo man im Fels gesichert ist und dann an den Eiszapfen wechselt. Das heißt, wenn der Zapfen dann abbrechen würde, würde er unter einem wegfallen und man ist selber im Fels gesichert und es würde überhaupt nichts passieren. Und da habe ich viel Erfahrung gesammelt und Eisklettern ist, würde ich sagen, eine Disziplin, die ganz viel auf Gefühl und wenig Wissenschaftlichkeit beruht, also da geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln, zu spüren, wie muss das Eis sich anfühlen, wie muss das Eiskletz sich anfühlen, wie ähm, ja, wie muss es sich anhören. Und auf der Basis von diesen ganzen Erfahrungen, ja, basiert meine Eiskletterei.
0: Also du verschmilzt ja quasi mit der Natur, wenn du Eiskletterst oder wenn du im Felsen hängst. Ist man dann vielleicht sogar süchtig nach diesem Gefühl irgendwann, so diese, ja. diese Kontrollabgabe, so dieses nicht genau zu wissen, haut das jetzt hin oder weißt du eigentlich immer, dass es hinhaut?
1: Ich würde voll sagen, dass das eine Sucht ist bei mir. Aber wenn ich wüsste, dass es hinhaut, dann würde ein wesentlicher Reiz verloren gehen. Also es ist schon wesentlich für mich immer wieder Routen anzugehen, wo eine große Ungewissheit drüber schwebt, ob es möglich ist, ob ich es kann. Und die Genugtuung ist dann halt umso größer, wenn es wirklich klappt. Wenn ich von vornherein weiß, dass ich das klettern kann, dann verliert es für mich völligen Reiz. Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich immer weiter, immer weiter im Moment versuche.
0: Also du würdest zugeben, dass du süchtig bist nach diesem Gefühl. Ja. Schon. Und du glaubst aber auch nicht, dass es irgendwann ungesund sein kann. Sondern es gibt auch gute Süchte.
1: Naja, Sport in so einem, auf so einem Niveau ist, glaube ich, prinzipiell schon mal eher ungesund. Also ich meine, man verlangt seinem Körper da extrem viel ab und durch jetzt auch meine, meine Unfallgeschichten merke ich da schon, schon viele negative Konsequenzen, auch aber dafür geht es mir mental halt wunderbar mit der Sucht. Also. <lacht> aber das ist wahrscheinlich bei jeder so.
0: Da wären wir wieder bei der Frage von vorher, warum du das Ganze machst, kann man einfach immer noch nicht Ich anpassen. weiß es nicht. <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> Martin, vielen lieben Dank. Einer der besten Kletterer, die wir in Deutschland haben. Martin Feistel. komm gut nach Hause mit den Öffentlichen oder wirst du abgeholt?
1: Ich werde abgeholt von der Freundin mit einem Auto. <lacht>
0: Danke für deine Zeit, aber die Ehre und ihr bleibt gesund.
1: Danke, ciao. Bergmomente bei LOVA
0: Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.